0: 哈喽， Hello, 大家好，您现在收听到的是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是怪君，我是老根，我是霍儿。来，这一期啊，相信大家看到标题应该知道了，国产推理专题啊，就是在2021年，大家能在咱们的这个图书出版市场上能看到多少国产推理小说啊？因为这个这个选题是我在2020年末我就想做的。因为其实各大出版社那个时候也差不多在公布自己的出版计划。嗯，对对，但是无奈啊。呵呵和我们上期情报处说的差不多，就是因为这个排期问题啊，排到了今天，那紧赶慢赶啊，在三月份和大家见面应该来得及吧？估计现在已已已经有些书已经出版了吧？有吗
1: ？没
0: ，就都还没出版，
1: 没出版了，没呢
0: 。那行，那我们就今天给大家盘点盘点啊，看一下这个在二零二一年的上半年能看到多少这种好的推理小说吧？好吧，那我们就挨个给大家介绍。哎，好，行。第一个呢是咱们中国香港推理作家陈浩基，他的一个短篇集叫做《迪欧根尼变奏曲》啊，这本书其实是之前有台版了，而且很早之前就出来的。哎、嗯啊，在这里给大家打个预防针啊，就这个虽然说啊，这、就是陈浩基的这个作品，但是呢，它有别于这个《一三六七》和《网内人》，嗯，啊，它这个是一个短篇小说集。它里面囊括了呢，就是比如说悬疑啊、推理啊、恐怖、奇幻，还有科幻这种短篇小说。然后这本书的噱头呢，就是陈浩基出道十年的纪念作品
1: 。
2: 出道十年
1: ，当时当时这本书宣传还挺多的，就是刚出那个实体中文版的时候。对，就其实大家通过
0: 我们节目了解到陈浩基的话，都是通过这种长篇嘛
1: 。对，当时是网内人嘛
0: 。对，但是他正儿八经其实。在写这个短片的时候，他还是挺有一手的。就是这个他的短片功底，其实能从他的那个1367就足以见到。对，
1: 那其实是一个短片连作<对>连作集。对
0: ，所以说这本书啊，具体的话呢，我其实有在犹豫要不要点到为止出一期，在犹豫啊，只能说在犹豫。犹豫。对，不过这本书的质量，因为我台版的可能挑着看，我自己其实没看完过，我挑着看了几篇，还挺好的。对我就专门挑了几篇推理的在看。
1: 之前，书影给我介绍过一次，嗯、都是一些偏脑洞型的故事他说
0: 啊，对，尤其是它里面带了一些恐怖元素的。嗯、其实，哎，就真的，一个非常我看过的，就是我会把它它的定位认知错位的有两个作家，一个是九把刀
1: ，
2: 嗯
0: ，就是九把刀，我一直以为他是写那种言行<情>对言情的，因为就毕竟是那个那些年我们一起追过的女孩，嗯、这个印象特别深。嗯、但是他是一个范围特别广的一个作家，他什么都能写。所以说，当我在看到楼上的房客的时候，嗯，对我就有点不习惯。那、啊、再加上看他写奇幻的，就是什么老师报告、老师啊这些作品的时候，都有点不习惯。但是陈浩基也给我这种感觉，对。但是他们的写恐怖小说，或者说写这种奇幻的，或者偏脑洞向的这种作品的话，其实会给你带来一种耳目一新的感觉，
1: 嗯，惊喜感所以会有的。对
0: ，好，那下一本呢，就是老朋友了啊。这个这个老朋友一上来得骂。<笑><笑><笑>要不然我估计他听到这期节目，他心里会不爽。啊。孙庆文啊，就是大家熟知、更多熟知他的名字是基丁。基丁，对他的这本书啊，让大家失望了啊，不是《灵东之冠二》啊。<笑>我觉得《灵东之冠二》现在已经变成梗了啊，自己不写，还还在朋友圈嘚瑟，你知道
1: 吗？嗯，没有写的感觉，还没有写的欲望。<笑>
0: 对，但是不得不说，基丁是现在中国推理作家里面。就是少有的醉心于这个密室创作的这样的一个作家，是是就他的探索呀、啊，包括他的创新啊，我觉得都是可圈可点的，啊，对，嗯、虽然文笔不咋地，嗯、<对><笑>啊，这次呢，在二零二一年的上半年能看到他的一个代表作吧，嗯《痴迷少女》的小说版。嗯，啊，俗称超
1: 冷饭。<笑>不，<笑>
0: 为什么我这今天得骂着来？<笑>哎、他是老朋友，他这个是是
1: 漫改的，不是写的新的呀？啊，是吗？我不知道啊，我就我你刚说长冷饭，我以为是写，我不知道，就是不知道嘛，因为我不知道这本书的，因为这本书对我们来说也很新。嗯
0: ，反正这个不确定啊，就是这个得到的一手资料呢，就是怎么讲呢？就是反正也是围绕他之前出的那个漫画。嗯，对，这个漫画我觉得老哥可以来给大家介绍一下
1: 漫画、啊就是。就是这属于是在哪连载的漫画呀？我印象，不太不太记得。漫客应该是是是漫客吗？好像是，因为我<没>我
0: 我,我真的跑去看过几期
1: 。这生肖女我也有看，<笑>最开始是一个呃厕所里面的密室，厕所,啊、厕所里面密室案件嘛。<笑>然后它有个设定嘛，就是这个女主，她就是以这种算是以谜团为生吧，她是是那种很物理形式的以谜团为生啊，不是那种精神层面的。嗯，然后它这个这个好像我我不太清楚。给你求点，嗯、好像是基丁老师的本职工作啊，对对对对吧？是是是。然后他本职呢就是做这个这个漫画的一个场面的一个连载吧。对，然后我记得当时还出过电影，是电影嘛
0: ？我是记得好像出过动态漫画，他那个都是经典的，
1: 这全是密室
0: 。对，就是它里面的这种密室小类型，应该算是把基丁这种各式各样的想法都融进去了的。
1: 嗯，他的人设也是很机灵，就是啊，对对对，天才天才那种那种有点强势的美少女，跟一个有点弱弱的弱弱的米克莱，啊、<笑>就是基灵老师一定是在把自己带入那个男主角，在写这个故事。<笑>这是我觉得很多我身边朋
0: 友的一些常有的毛病，就、嗯、其实石晨老师也经常会把他给成绝啊放在一块儿，所我不知道石晨老师会不会承认这一点啊？那<呵>这个也是专门
1: 可能找他们聊一聊吧。对，对这我这个最厉害的应该还是霍艳云老师，他直接。<音>啊，<笑>很多、啊、是吧？对，但是这个
0: 《痴迷少女》整体来讲，我觉得它的虽然说有些密室会让你觉得有点扯，嗯，但是整体还是有比较高质量的一些密室在里面的，尤其是它以这种漫画载体，是非常能够。呃，把密室犯罪这一块儿，对对，能讲得明白了。他哪怕你用文字讲，我给你解释这个密室密室怎么做的，但是在漫画这种表现力比较强的这种形式里面，就是特别容易去展现。这也是算是咱们国内，嗯、其实之前也有，但是在近期有自己粉丝圈层，也有自己粉丝基础的，其实可能就是《痴迷少女》了。嗯、所以说这个不确定啊，到底是就是把以前的。动漫画剧本改成小说，然后弄成一个小说集来弄的，还是他自己有新写的？新,新写的，对啊，这个不确定。好，来下一本，下一本呢？这我感觉、这个、这个才是真正的超人本，是文泽尔的这个特奎拉日升。嗯因为<笑>为什么？就是你说之前我们在介绍温州老师说一本书《千岁兰》<对>，千岁兰对、啊、我可能相对而言看着有一点点陌生陌生，但这个就是真眼熟，<笑>因为这本书就是我当时在书店里面看了很久的这个书，就要不要买的这个，然后这个是他的自由意志式的这个第三部作品，嗯，对。但是我怎么讲呢？我不确定他会不会像《千岁兰》那样。就是有重新进行过这种二次重写啊，就是易稿、修订，对修订，然后再去写。但是我是觉得文泽尔系列的，就尤其是他这个自由意志是这个系列，我都是值得大家买的。<是>因为作为一个就是一个中国作家，然后他的笔墨是偏向于
1: 欧美风对欧
0: 美风格的。虽然讲的是德国的故事，嗯、对,对，而且他也在自己设置的这样的一个城市里面。去写的这个故事是区别于我们所谓的本格推理，对，更偏向于大片
1: 。对，看样子，你迪赞说的应该是把他三本书就是陆续在出版，感觉之后<对>他可能还要再出他以前的书。我
0: 反正<笑>对，我是觉得这种优质的小说是有必要再版，让更多人看到的。毕竟现在应该版权应该是在文泽尔手里，而且他现在也回到中国了嘛
1: ，<对>嗯。也
0: 回来了，在武汉，对，在武汉。所以说，我觉得是件好事儿了。但当然，就是像如果说他能像千岁兰那样。能够把重新做一些修订，包括已经过这么久了，可能那个时候，我记得好像是什么龙族，是不是那个时候就是割了一波韭菜，就是把什么之前用的手机全部换成了智能手机，类似于这种做法，就出了一个修订本
1: 。是吗？有这个事儿吗？
0: 对，我记得好像是，就不知道我们的老师会去怎么去重新割了这么多年，零七零八时候的事情，<对>到现在小十年的时间。这种也没有什么新的变化？但这个故事呢，其实给大家讲一讲啊，就是这个讲的是一个，我印象中记得是好像是自由，就是一个品酒师，然后还举办了一个就是红酒的这种主题，哎，就像品鉴会或者说名流交流会，你、嗯、红酒嘛，对吗？对红酒配雪茄，对吧？<笑>然后这个时候受压的一个嘉宾啊，大部分都跟他有,有点 beef，
1: 、嗯、啊，
0: 就是<点>不对付那种感觉。然后席间呢，哎，就如诚所愿，<笑>就被人搞了。然后他自己就是在死之前，在自己的大腿上写了一个 S O L L 的这样的一个死亡留言。这个单词是是单词吗
1: ？我有点暴露我的就是英语水平。你别你别看着我，<是>你看着更暴露。
2: <笑>我也不认识，这应该不是英文单词。缩写啊
1: ，反正应该
0: 就是大概故事就是围绕着这样的一个形式来了。而且这这这本小说有点《暴风雪山庄》
1: 。那就是《暴风雨山庄》加《死亡留言》吗、啊？呃，经典经典,经典媒体
0: 。对对对，所以说就看有兴趣的大家可以找来看看吧。因为这个，说实话，因为介于我当年没钱去买这本书，然后我也，<笑>我也，我我
1: ,我也就没没怎么去看。就这话，文正老师得送一本给你。当年在书店没有买下来，啊、现在不送一本给你吗？文正、啊、老师估计都不知道冠军这个人。<笑><笑>好了吧，来，那这个下一本。下一本这边呃，我这边呢，嗯，呃，我这边第一本书是那个《杭州搁浅》，你能借的？对，然后就是这个是怎样出版的？这本、个、书叫《<笑>日本沉没》<笑>，没有啊，《死亡搁浅》啊，啊<笑>，<笑><笑>对，不是更像这个嘛？嗯、这个可能得给大家介绍一下，因为先给大家介绍这个作家，我觉得可能很多人就是不太了解，因为他是属于是。呃，算是比较新生新生代的推理作家吧，因为他之前只写过，呃，之前有出过一本书，叫那个《山椒鱼》。那本书，我说
0: 有一个很吊诡的事件，就是怎么样的呢？嗯、当时我不是准备做点到为止中国推理特辑的时候，嗯，我就有和新出版社，因为《山椒鱼》是新出版社出的吧？不是，哦，反正我就去传过。嗯啊，这个但凡提到的推理作家，啊、嗯，或者说邀请到推理作家来帮我录那个 ID 的时候，就看能不能要几本书来推荐一下。啊、嗯，对。然后你链接好像给我寄了一本，还是不是、哦？我我不知道是他给我寄的，还是出版社给我寄的
1: 。可是他有给你寄过一
0: 本吧？然后他那个《山椒鱼》这本书，那个字体就识别度就特别低。嗯
1: 、啊，是。最主要的是，他听着像是一个就是。菜重庆湖南菜指南，然后香菜指南或者是川菜指南，实际上是一本很经典模式的推理小说。嗯，因为它的设定是在为什么说它很割裂的，是因为故事发生在东南亚。东南亚，东南亚，嗯，东南亚某。这是一道东南亚的菜。那不知道啊，就是然后它东南亚是说在一个监狱里面，嗯，然后因为发生了一个地震，发生地震之后呢，监狱就整个被就是给埋起来了。不是塌了，是埋起来了。就是对，反正就是跟塌了埋起来其实一样嘛，反正这些人都。里面的狱警和罪犯都出去了，嗯，然后呢，相当于说他们第一问题就是得出去嘛，嗯、不然就跟那种就在里面就死掉了嘛，嗯、就埋死了嘛。然后同时呢，他在这一个监狱里面还发生了一个连环杀人案件，还有人在正在死亡，就借助人借这个机会来杀人哦，<笑>对。然后属于说这个时候呢，他们要同时面临出去的问题和把杀人犯找出来的问题。他其实设置了一个。一个情景吧，让这个矛盾就就起来了。然后当时这本书，因为也是冒险小说嘛，其实你想，嗯，是吧？然后、啊嗯、他当时的评价还可以，然后他就就有了他的第二本的书。然后这第二本书呢，你看他《杭州恶犬》嘛，然后听名字，你知道，因为有死“死亡死亡恶犬”在前，你应该知道是一个偏末世主题。末世主题的，他其实说杭州城，嗯，就遭受了、嗯。呃，他说的是丧尸的围攻啊，<笑>不是四人四人装吗？<笑>对，然后他他肯定有点不太一样，嗯，然后他属于说，呃，应该就跟那个三叶鱼很像，有一个专门这种大家玩过这种生存游戏，有一些幸存的小队，嗯，需要去那种收集物资啊，或者说去避难这种类型的，嗯，他同时你把话说清楚，啊、什么小队去避难、啊？啊啊。<笑><笑>生存的小队需要收集物资去避难，嗯，然后去生活。<笑>然后呢，在这个时间段里面，这个任务之下呢，又发生了一个杀人案件。啊、嗯，对，然后同时危及他们小队的存亡。跟乐其实有点像
0: 啊。那他这个设定，他那他那他这个设定还挺有意思的。对对，对就变相给你营造一个从概念上的暴风雪山庄。
1: 对，就是概念上。嗯，对。然后他这个，就我觉
0: 得，他其实他这种模式不单。就是那种，就是大家一提到《暴风雪山庄》，会想到就是我被关在一个别墅里了，那我走不了，我也出不去，最多活动空间可能在楼上楼下几个房间。但是如果说像它扩展成这种状态的话，其实它就会变相并行出两条线，一条线是本身的就是所谓的推理和命案，对；另一条线就是我们所谓的求生。对对,对，而且再加上他把杭州做成这种，就杭州城，他
1: 是真杭州还是杭州城？嗯、这个、信息只说是杭州城吗？啊，不知道。但他应是而且该是这种，他应该是那边的人啊
0: ，做成这种丧尸围城的这样的一个一个感觉，应该挺那个的。嗯、对，这这设定还我还挺喜欢的
1: 。他这个他是也有点像，就你刚说圣人庄嘛，嗯，所以说人庄确实革新了一个很很好的暴风雪山中的概念
0: 。对
1: ，他那种其实就是一样的
0: 。其实我觉得，我觉得圣人庄那种暴风雪山中的概念是。有点像，呃，仙罗连体人之谜，就是奎因的那个。哎，等会儿是仙罗连体还是还是法国粉末
1: 、啊？呀？暹罗连体人是那个暴风山的
0: 。呃，对，就是他们那个暴风山生是怎么样的呢？嗯、就是有个概念，他不仅是把外界和内部进行那个隔离，而且他还形成一个天然的时间倒计时的一个概念，就是他这个圈儿就有缩圈的概念。他们一群人在那个山顶别墅发生这个事情之后，山下有山火在往上烧,烧，嗯，就在这种紧迫的情况下，你也得把案子给破了。这个
2: 好紧张，这个
0: 节奏啊，对啊，就就《十分其实也是，就是你在不停的缩圈，就你你在破案的时候，就可能说你最早还在楼下大厅，然后结果楼下大厅已经被丧尸给围攻了，你不只能一群人跑到二楼上去，对，时间越来越紧迫，然后到第第三楼，直到到、嗯、一个房顶，对，到房顶，就这种感觉，我不知道他这个是不是这
1: 样的啊，他说可能跟他这个这种。脑袋里，他第一时间我想的是辐射他这个设定啊，是吧？就是就是那种，<笑>就已经慌了，就已经你已经对你要到处去找支援嘛。嗯，对我想的是这种类型的。行，好、啊，我觉得这本书还挺期待的。嗯嗯，嗯然后我说的下一本大家应该也没怎么听过，我都没怎么听过。对，叫新锐推理作家里卡多，这本书叫《天使降临之塔》，嗯、这个是出版了，三月份已经出了，对，三月份出版。就这个月吗？<对>刚出的，对，刚刚刚出来吧，介绍一下吧。这本书跟我们刚刚说的那个文字啊有点渊源啊，因为这个人他也在德国，
0: <笑>啊、是<他>是旅居旅，他现在
1: 在旅居德国，嗯、然后他自己是一个建筑师哦，所以大家知道这本书是什么类型的书了啊，新本格建筑轨迹，<笑>对，是一个新本格的建筑轨迹的一本小说吧。而这本书的序言是史石城老师写的，石城老师写的。哦哦，然后因为、哦、那就是那些逻辑本本科推理啊、呃，对他就是因为他就有了一个就是新本格加逻辑牛，然后当时我现在看了很多，就是出来之后很多人第一时间看了之后说的是麻绳的书就有麻绳的风格哦，对，然后他这个呢，
0: 来吧，我你其实你我现在特别好奇他故事讲了什么，你这样讲没有，
1: 因为我们录了的是台这本书，嗯、所以我不知道他的具体的那个详细的故事，只是说他。他有一个那个自由撰稿人叫夜深，嗯，夜深夜深人静的不是夜深，这啥叫？不要乱玩这种谐音梗，行不是？对，在田野调查，嗯，就是迷了路，然后就进入了一个神秘的一个村子啊，<对><笑>然后他麻神了，<笑>村里面就来了一个叫破塔，破败的高塔啊
0: 、呃，就就村里边有一个高塔
1: ，对，很奇怪，因为在你想，在这种村里面有一个那种很。有点是现代工业化的高塔，有点怪的、嗯、啊。那行
0: ，那我盲猜一下，嗯、接下来村子里面是不是会发现什么什么？发现这个村子里面有奇怪的习俗，那这个奇怪的就会延伸了什么？类似于什么祭祀啊、信仰啊，类似于这种事情。嗯，差不多吧。这又<笑>很哥特又来了。<笑>然后，然后这个高塔又有奇怪的传说，说明这个高塔是吃人的，进去人就得死。
1: 呃，差不多吧，反正就是有有那种类似的仪式吧，啊，<笑>因为他这本书其实确实他的整体的风格确实是很就休、是、门格那一套嘛，大家、嗯、其实一听名字都知道，嗯，但重点在于大家都知道休门格，重点在于就是你到底要围绕这个塔做出什么样的花样来，嗯嗯，嗯然后这本书它就是说这个塔的外形有点像大家看到的那种发电厂啊化工厂的大烟囱，嗯，二十多米，灯塔那种形式，嗯，和灯塔有点不一样，里面有梯子吗？是具体的里面就不知道嘛，然后他只说它是一个单纯的就纯几何体的一个圆柱体。嗯，然后呢，它这个里面有三个高塔坠亡轨迹，谜面。高塔坠亡。对，但这个谜面已经大家现在没还没有人说是什么，应该到这个时候我还没有看嘛，应该这个谜面是关于高塔坠亡的三个。嗯，对，反正就是一个建筑，要不就不可能上去。嗯、呃，或者说是怎么塔下的人杀死塔里面的人这种类型的。嗯。就是这种类型的轨迹很多。现在来说，整体的风格就是偏我们刚刚说的，刚刚我们提到的那些退休家、啊。我觉得，我觉得他他这个名字、嗯、加他的笔名加故事内
0: 容好割裂啊
1: ！是吗？里卡都很欧美的。就是、对，<吗>你看
0: 里卡多，我我你你不说，我真不觉得他。对。就是你第一眼看过去，你不会觉得他是一个国内的，嗯、就是一个推理作家。嗯。然后呢，他的这个整个《天使降临之塔》。就有点偏欧美这种感觉，因为它的笔名导致这个偏这里是它，嗯、然后但是它实际上它的核心内容就真的特别
1: 日式，
0: 对日式的那种，而加上你看时辰又给它做了这个序，那应该就是偏逻辑流的了，
1: 嗯、对，偏逻辑流
0: 嗯，但不知道他这个解答会怎么样？已经出了是吧
1: ？对，这已经出
0: 了、嗯。行，我就找机会来找来看看吧。嗯，他这个嗯。而且是个九
1: 零后啊，对啊，所以叫新锐推理作家嘛。嗯、哦，刚刚那个年纪应该也是差不多这个年纪。行
0: ，来下一本。嗯、哎，等会儿有没有冒犯到？九零
1: 年的算是新锐了吗？新锐应该不以年龄来算
0: ，他是九零
1: 年出生的，比我小一岁。应该应该是不以年龄算出道新锐的，啊、算算你的那个刚刚出道的那个时间点。嗯哦、okay, okay 来下一本，然后下一本也是一个，就是可能关注时间比较早的人可能听过的、啊，他叫梅旭。啊，是吧？他这本书是叫《高科技推理小说：受限福尔摩斯》，我一直我一直以为他都没写推理小说他确实就是很久没写了，应该是吧？对，因为呃，我把名字刚刚被打断了，重说一遍，叫《受限福尔摩斯机
2: 司机》
1: ，就是福尔摩斯机要分开什么
2: 司机？你
1: 你们今天怎么？我分开了的好吧？就是他这本书呢，听名字就知道了啊，这个福尔摩斯呢是一个。机器啊，或者叫人工智能，啊啊、也像侦探 AI， 它其实是这样：，它是把就是一家由福尔摩斯迷创办的研究所，因为大家特别喜欢福尔摩斯，为了让福尔摩斯重生，<笑>就创造这个 AI， 而且这个设定它的能力，<笑>然后呢，它有一个反对组织，就叫反福尔摩斯人工智能委员会，杀了死对头。呃、啊，我觉得它整个设定有点像侦探 AI， 其实对，但是他用的是福尔摩斯，嗯，然后呢，我他会让我想起是什么呢？不知道大家有没有看过这个动画片？我以前看，以前应该以前国内有引进过。嗯，这《福尔摩斯二十一世纪》啊、哦嗯、有没有印象？有有,有有有。就是用 DNA 技术把福尔摩斯二十一世纪给移植过来了，复活过来，然后然后华生好像还是机器人。对，然后但是那个莫里亚蒂呢？居然巧合也被复活过来了。嗯，然后这两个人在二十一世纪的那个科技水平之下，一些案件，然后来调查。这本书第一时间让我想到那个动画片。哎，
0: 但是我听完他这个设定，反而让我想到了《森博斯》。
1: 你偏物理形式的吗
0: ？对，就是我是觉得他会有点像是这种，哎，你继续，他后面发生什么事儿了？后
1: 面的事儿现在就是还不知道吧
0: ？就是就是会有密室的案件，啊、呃，就是有啊，对对，那那应该是就基于就是可能会有人会通过这个这个机器，然后把这个机器人啊，先先说一部分，有点像那个灵魂侦探，嗯，懂吗？就这种两者结合的这种感觉，但是。不确定啊，就是他，因为他这里面也是有科幻元素，但不是那种硬科幻，对，就轻科幻，然后就打造了一个有福尔摩斯思维的人，啊，要去破获这个案子，然后他的这个所谓的就是他的一些限定的一些机制吧，就包括人工智能的一些一些东西，对。可能和人
1: 工 AI 这种人工智能的打配合，对对对，那、啊
0: 、可能会如果会出现反转的话，那应该就是两台机器之间的一些轨迹了
1: 。或者还有一些关于这种人人工智能那些本来的设定产生的一些辩论啊，可能也对。也所以说这个
0: 整个场景和就是你让我脑补出一个画面，就特别像《流浪地球》那种，他们空间站里面那种那种画面啊。一想到那个画面，我就想到斯莫斯
1: 了啊。对。
0: 就全部变成 F 那种感觉，就是机器的那些一些轨迹在里面
1: 。就他这一次又写凡尔摩斯是，我对，要解刚刚个话头就说，嗯、为什么说很多人都不知道，你会觉得是个很久远的人，是因为他以前在那个第三届华文推理大奖赛吧，嗯、就特别早的一次，太早了。对他当时有一个一等奖作品叫那个《夜光与独行者》。嗯，然后这本书呢，我因为我没看那那个里面作品我没看，那我只是听到那个就是看这本书的评价，会说这篇作品是很有福尔摩斯的感觉的。嗯、哦，对，我觉得他应该还是在还是在写福尔摩斯的相关故事，忠实的福尔摩斯爱好者
0: 。这本书之前好像是哪个出版社出过
1: ，就在一九年的时候出过。这本书当时应该是把一个那个获、嗯、奖做了一个就是打包嘛。你全部来袭，嗯、来来出了一本书，对，一九年出的应该应该是他典藏版了，不是他他那个比较好找，我印象。他这本书是个合集，这、啊、里面有《厌返》还是,科还是江《青稞》《海江离》？对对，《青稞》是那本那本叫《推理作家的、嗯、推理作家的什么》，我差点跟那个记错了，不是《推理作家的信条》，是另外一本《推理作家的逆袭》啊，《推理作家的逆袭》对。对对，那篇我我有印象，他那那篇是《六重密室》，顺便推荐一下，大家可以看看那个获奖作品集。它是一个短片，《六重密室》啊、嗯！我都能想到后果是啥了啊！那肯定就是故故事里面是全是故事性是很低的，嗯嗯、这很明显。嗯、不然怎么三六六重密室进去？嗯，当时有很多一些获奖作品，大家都可以去看一看。嗯，包括叶凡老师那本是什么？我忘了
0: 。叶凡那个是《南之岛十五分之二杀人事件》嗯。啊，对，怪不得我没记住，
1: 名字有点复杂。<笑>就很
0: 长，你<笑><对>但是一听这个名字。就很倒天装死，是
1: 。然后正好啊，接着话头说下一个，因为刚刚提到新科了啊。土楼杀人事件，这这本书实我听了两年了，就是一直说要出，但是不知道就是各种原因嘛，反正就是今年才出版。然后这本书我觉得好像不用怎么介绍，因为这个名字太过于直给了，就是福建土楼，就是福建土楼的，那是属于世界文化遗产吧？那个那个建筑物，对我印象里是算是。然后是在那个土楼里面，就是发生了一起就是杀人事件。然后他的侦探还是他之前那个陈默斯嘛，他的一个系列。陈思默、哦，陈默斯啊，陈默斯哦，对,对。然后他整体的故事线是关于这个当地的一个小村落开发这个旅游资源，嗯，然后牵扯到他们整个，因为这种这种村落一般历史比较悠久嘛，嗯，关于他们这个大家族的一些珍宝啊，包括一些。历史也内幕的一个东西，嗯，对，因为这种说，我听过这本书的核心轨迹，是吗？对，我倒是青科有跟我提过，但是没跟我说他故事是是啥，反正是一个建筑轨迹。反正呢，我们都是专门挑熟人整啊，嗯，青科给我说
0: 这个书的时候，包括他跟我聊这个整个故事的成型的时候，有一个让我非常惊讶的一个点，啊、嗯，他写的是福建土楼，嗯，但是他没
1: 去过。是他百度搜照片，哦、你说啊？呃、我还
2: 以为他是福建人
0: 。没
1: 有没有没有，他不是。对这个事我有印象啊，他、嗯、有说他没有去过真实的土楼。对，我说你哪怕是你实地考察一下，没有，他是那样的，他是看了土楼的那种建筑结构结构,结构图，然后来的灵感。对，就是直接就是特别理工科思思维，思维直接把图给你看清楚，都不用、嗯、你就算去实地看你也看不到那个建筑结构的里面，他直接拿拿个那种解剖图看完了。
0: <笑>但是，但是有个东西就是你没法想象它那个具体的体量和结构。所以说，当时他给我讲的这个嗯书的轨迹的时候，嗯、我觉得嗯，他给我讲了之后，我才去问他这个问题，就是你到底有去过吗？嗯、因为当时我是去过的，就是我自己之前做项目的时候，有专门去做福建土楼的这方面的这样的一个实地勘察，嗯、就是当时我们去看过一下，就嗯，<笑>对，但是我是觉得从他的钟楼杀人事件。到瑞星，瑞星，瑞星是早于钟楼，我感觉好像是
1: 。他写的早，但是出的晚。对，是这样吗？后面是写的晚
0: ，然后再到土楼杀人事件，其实他这个东西一看就是这种系列作。嗯，我个人觉得土楼会比之前的钟楼那些要好一点
1: ，是吗？钟塔
0: 对。对，呃，钟塔是钟塔还是钟楼
1: ？它是三个
0: 塔吧，嗯，要好一些，我是觉得要好一些的。嗯
1: 其实你刚刚说到土楼这个那个，我其实我第一时间脑补出来是那个《盗墓笔记重启》，他是我最近看到土耳的土楼故事，因为它里面也有一些其实土楼的轨迹在的，嗯，就怎么在土楼去隐藏一大，因为土楼特别大，就土楼那个建筑面积，对，每一层楼怕是可以，就那种一队人嘛都在里面塞着，你看不出来那种类型的，
0: 嗯
1: ，反正他那个轨迹你不去深抠的话还挺好的，对，是吧<吗>
0: ？对对对
1: ，反正老朋友出
0: 书我们肯定要支持的，嗯。行吧，来下一本。哎，我这边没了吗？对我这边就没了。行嘞，我就真的今年上半年还挺多的，那货其,其实不少。嗯啊，货儿呢
2: ？呃，下一本也是一个新锐作家，叫鬼庖丁的新作
0: 。就庖丁解牛那个庖丁对
2: ，庖丁解牛那个庖丁。啊、然后先介绍一下这个作者吧。这个作者是从小就读遍了很多欧美啊、日系的推理小说，然后写作之初呢，就对本土推理抱有强烈的执念。就是非常热爱推理的推理。完了，我
1: 昨天要写刑侦的
2: 。对，<笑>然后这个小说讲的就是有一个诡异的视频，就是在全网上被传开了。然后是一个摆在高处的头颅俯视着自己被肢解的尸体，想象这个画面。啊、就
1: 开场还还挺。<笑>嗯、我觉得挺不本土化的呀，这视频怎么可能会出现在网上？对，我就我就想说，是,是一个很、还挺日本的这个东西。好嘞
2: ，嗯<后>，然后我有所误
1: 会啊，嗯、我刚说我说的话啊
2: 。然后刑侦支队队长肖怡呢，紧急受命率领专案组破案。看似这个混乱的现场找不到有效的指纹，也找不到证据，唯一的线索是来自尸体死后被化成了精致的妆容，这个很神奇，而且这个尸体是男性。嗯
1: 啊，给男性尸体化
2: 妆。嗯，然后这个有一个角色是犯罪心理专家丁一维，据此给出了这个侧写：是身高在一米六五左右，年龄在三十五到四十岁之间，然后无法正常和女性沟通交流，然后非常自律，有稳定的收入。然后根据这些种种的线索呢，顺藤摸瓜，这个连环杀人凶手就浮出水面了。然而，就在这个肖姨等人准备抓捕呢，抓捕的时候呢，嫌疑人突然销声匿迹。随后，专案组收到一封对方已经死亡的邮件
1: ，就刚刚那个嫌疑人死掉了。嗯，你是不是忘了说这本书的名字
2: 了？说了呀
1: ，你好像没说
2: ，没说吗？
0: <笑>对，你好像。所以说这本书叫什么名字呢？
2: 这本书叫《黄雀计划》，<笑>你听这个“黄雀”，是不是想到那个“螳螂捕蝉，黄雀在后”这个
0: 俗语？就是我刚才就是听到你这讲的时候，我才反应过来，好像你就是我听到你讲就是啊，蝉鸣，然后一群人去追，然后结果那个闲人又死了。嗯，我就突然才想起，哦，你好像直接是没有说这个书的
1: 名字。嗯、<笑>他这个故事情节是很“黄黄雀黄雀在后的在后的”，对。
2: 对，然后这个广告语写的是“比完美犯罪更可怕的是普通人毫无来由的恶意”，又是一个聚焦恶意的这么一个故事。我想我想把刚刚那
1: 句话说实话再放出去，<笑>
0: <笑>我反复强调。他他这个他这个简介就特别
1: 多
2: <笑><笑><笑>对，那这本书就是以现实向的刑侦探案为基础，注重心理元素和本土化的这种刑侦实践。并参考真实案例分析，以及对专业人士的访谈调查，然后力求这个情节现实化和本土化
1: 。妈，我说我的话可以放回去了吧？他刚刚那个刚开始我还觉得很诡异的，怎么<笑>后,后面又开始走了这条熟悉的路？<笑>犯罪侧写，很难说，很难说，真的挺难说的。可能我们本来听一个情节吧，就是随便说，还挺吸引人的。就情节是挺吸引人的，<实>对,对就不知道剧情展开怎么样。
0: 就我当还在或者在说的，对这个凶手进行心理侧写，
1: 嗯
0: ，就如果说我当时突然脑子里想到的这个，就是每次对凶手进行心理侧写，这个侧写对的
1: 人，他就是下一个受害者。啊，就是以前的那个嘛
0: 。那这样会不会勾起了腮帮子？就是凶手在模拟犯罪的时候，把整个犯罪现场。你像心理测写师，他是根据现场的一些痕迹啊，包括他的行为啊，做出这种测写嘛。如果你是一个连环杀手，你在刻意的报复社会，嗯、然后你把下一个受害者已经想好了，然后把他的行为模拟
1: 成上一个受害者的这个。就套娃嘛，哦、<笑>就是<对>就是化用一个词，后期心理测血问题，化、啊、用后期口音问题，他<对>就可以这样。我觉得你要测血我，所以我就先把我要测血的人给用在我的犯罪现场上去，让你测血另外一个人，对，<笑>就这种类型的。嗯，但我当时想的是这个地方，其实他的开头确实挺吸引我的，是因为刚刚说就是一个被画上精致妆容的男性被粉丝，这个点我挺、嗯、挺挺感兴趣的。就为什么要这么做？对啊，为什么对一个男性你要给他画上特别精致的？但是你反过头来
0: 看一下他的那个心理侧写，就是什么身高一米六五啊，然后年龄在三十到到四十之间，然后尤其是无法正常和女性沟通
1: 啊，嗯，你你细品、啊、细品，对啊，对啊，
0: 然后生活极其自律，有稳
1: 定收入，这些、个、东西其实是又
2: 突然有点食神了
1: 。不是不是，你想想他、嗯、就是男性，自己化妆，他自己又不和女性交流，对，嗯、这个其实是嗯
0: 。我是觉得应该能在里面看到一些所谓的知识，但是介于它应该不是这种业内的，比如说编制内的这种景观，它<对>是通过大量的走访编排，所以说打个问号吧，嗯，好吧，就是不知道大家会不会有什么兴趣。嗯、好，来下一本
2: ，嗯，下一本是猫特的最新作品，叫做《迷案演奏家》。猫特也是一个新锐作者，他是第一届华文推理大奖新人奖出道的，然后获第二届华文推理大奖的首奖。然后在杂志也发表过很多推理小说。这本《米亚演奏家》，听这个名字是不是
0: 感觉跟音乐有关系？嗯
1: 、<笑>是吗？开始，我要开始绝对音感了
0: 。就<笑>是不是你？这现在是什么什么？你你说这个《米亚演奏家》对吧？和音乐有关？那我给你 Q 个名字，《迪欧跟你变奏曲》，是不是和音乐有关系？<笑><笑>
2: 但是这本呢是真的跟音乐有关系，哦，这个是最有关系是吧、嗯？我们之前就介绍过一本书《浪尖儿不沉》嘛，那个作者。浪
1: 尖儿不沉。对，嗯、那个作
2: 者是策展人嘛，所以是艺术推理，嗯、是跟艺术发展相关的那本书，还记得吗
1: ？啊、哦，忘了吗，那本书是你介绍的还是？啊、嗯哦，我知道，我知道，我知道，知道对。对然后
2: 这本呢，对，就是跟那个《浪尖儿不沉》类似嘛，因为这个作者本身他也是主攻古典乐，对中国的民乐呢、戏曲、爵士乐等音乐流派也有一定的涉猎和研究，嗯，所以他塑造这个主角。沈泽志这样，这个主角是一个音乐侦探
0: 。什么？你再说清楚一点。嗯
2: ，他是一名天才音乐家，但是因为超高的智商和孤高偏执的性格，阴差阳错成为了一名音乐侦
1: 探。嗯，这种设定就不要说了。<笑>音乐侦探，但是他这个其实这个事情我还有点感兴趣，嗯、因为我们看到的一些有关音乐方面的一些推理，就我看他做的都在课堂上面了。然后都是一些，对，都是一些没有那么深入知识的，就最多就是一个什么，就大家最熟悉什么绝对音感嘛，嗯，还是《亡灵协奏曲》用小提琴杀人，嗯、用小杀人对,对小提琴杀人嘛，但是没有看到一个真正的，就是说你真是一个音乐家的出身来，所以说做一个什么样的结来，你把它讲完，到底讲的什么故事？<好>为什么叫音乐侦探啊？嗯
2: 、他塑造这个主角呢，不仅擅长演奏钢琴、小提琴、小号。然后更揭开了各种和音乐相关的案件真相。呃，这本书主打就是音乐元素与本格推理、社会派故事的完美结合。下面开始介绍主要内容。<笑>就古典音乐会上呢，作曲家和双胞胎弟弟遇害，交响乐团的观众、工作人员这些人都都变成了嫌疑人嘛。然后时隔三十年，一模一样的雪地密室再次出现。随着歌剧帷幕落下的，还有一场不为人知的悲剧
1: 。他是雪地密室，他是双胞胎诡计？<笑>
0: 啊，我怎么感觉还是和音乐没啥关系
2: ？那只是塑造这个主角是一名音乐侦探。那、嗯、<笑>其实这个也是出版社准备计划出版的，然后没有一些更详细的资料
1: 。但刚刚听介绍，其实说的，我觉得音乐它可能就是，我觉得这可能就是你说的是一个噱头方面的东西。它可能核心点还在于它的，就刚刚听有听到的双胞胎和雪地密室，应该还是两个核心吧。
0: 我刚才看了一下，这个这个作者获过第一届华文推理大奖的新人奖，然后第二届的华文推理大奖的首奖
1: 是啊，是啊，刚刚后来霍然也有介绍啊，就是也是很早之前就是出道，但是一直没有新的作品出版嘛。嗯，今年确实，其实根据刚刚这个，你可以看到，其实很多今年国产推理市上有很多以前的曾经出道过的作者，或者说出过书的，现在还又有机会来出书。现在发展市场好了嘛？对
0: ，
1: 嗯，行，来。
2: 嗯，下一本是一一本怪谈推理，平山君的新作《白泽先生治怪谈》。这个不是我
0: 上一期吐槽的那本书吧？是吗？啊，应该不是，那个那本书叫什么什么知音啊？继续
2: 。啊，<笑><笑>平山君是也是一个新锐推理作家嘛，主攻的是民俗文化、悬疑推理。嗯嗯，这跟民俗和怪谈啊、神话、历史等牵扯在一起，这种我就感兴趣。三
1: 津田信三。
2: <笑>对，嗯，中国的这个怪谈推理
1: ，他这个平山君应该感觉我知识不够丰富，应该是有什么来源的吧？听这个名字挺有那味道的。他<笑>这种，
0: 我就喜欢这种中国民俗文化，或者说，比如说偏历史一点的，对于这种作者来讲，应该
1: 会取这种名字。对啊，那种<对>那种像这种志怪小说里面的那种作者，对对,对,对平山君，嗯嗯
2: 嗯，然后这本小说讲的是民国时候的事情
1: 。民国，
2: 民国对，民国推理。嗯，
1: 嗯
2: 呃，主角白泽先生的好友呢，方陶方碧意外捡到了一本志怪小说，叫做《修罗鬼志》。然后他看之前呢，以为是一些恐怖故事，嗯，结果发现这个内容和五十年前的树桩无头一案非常的吻合，而最后一桩无人生还案更是记录的巨细无遗
0: 。好家伙，这无人生还。就是捡到了一本古代的推理小说，<笑>嗯
1: 、啊，好像是啊，是吧？那是<笑>古代的推理小说
2: 。然后他这个朋友就是研读了很久，这个书毫无收获。后来白泽先生呢逃婚到了南京，嗯，然后两人按图索骥，开始探破了一场局中局
1: 和案中案。那其实说白了就是做中作，对对啊，就是小说里面还有一个案件，然后他自己来经历一个案件嘛。哎，这个。还有点勾起了我的，我我是有点想看了。听他这个，他这个介绍，嗯，
0: 对。然后这
2: 个主角呢，白泽是一个对中国的历史、民俗，还有乡野志怪等方面中毒极深的怪人，就是他本来也是喜欢钻研这些东西的
0: 。怎
1: 么越听越经济下咽啊？<笑>他这个就是，而且经济下咽和三级天心三的那个，对啊，他应该是这种类型的了。肯定受那个启发嘛，毕竟中国的民俗也挺多了。嗯、毕竟他们其实就得有一个掉书袋的一个
0: 人在旁边。嗯
1: ，因为很多山、嗯、田信三和金先的那些，他们写小说就会就会说这个东西是来源于，其他来源于会教授是来源于中国。嗯，因为确实他们确实文化上受到很多的影响嘛。他们是有，而且中国这个这方面还没人写。对，然后，嗯、我我我刚刚就是这个白泽，我听了就特别耳熟。我就我刚刚在或者说的间隙，我就去搜了一下。嗯，他就是一个。神兽，《山海经》里面的，对，它就是洪荒时期的神兽叫，叫一叫白泽的一个东西。嗯
0: ，它里面有没有什么举例吗？我怎么听怎么像一个短篇集啊？你看《白泽先生志怪谈》，你觉得这个应该不是一个整本的长
1: 篇吧？是,是长篇吧？刚刚故事情节应该有两条大主线啊，你看，它应该是很多小故事里面有讲，汇集成最后一个案子、啊，对，然他和它现在的案子合在一起，嗯，应该还是个大长篇
0: ，嗯，是。这本书他们现在有电子版吗？
1: 还没。<笑>说看看他对中国的志怪小说到底有没有那么多的介绍吧，因为我比较有兴趣的是他刚刚你刚刚说那个，<对>他这个里面这一本作中作这本《修罗鬼志》，嗯，他他能不能用模仿以前那种写法，嗯、在里面写一本他自己那种类型的这个虚构的一本志怪小说？希望他是这样的一种方式啊，我老五娘是。这种。但
0: 愿吧，我我其实我也不希望他那个。
1: 不要是他的书中的把翻译过来就有点没趣了，<对>就还是用白话文来写的，就就就有点没意思啊！不
0: 是也不是，就我是觉得他要把这个东西融合的好一点，我我觉得特别精彩。哪怕是里面就是像《金鸡现眼》那种，就是你哪怕出现那种掉长篇大论给我掉书袋，嗯，我都接受，嗯，对。但是就是看他写的怎么样了，就可以期待一下啊！来下一本
2: ，下一本也是讲的民国时期的故事，叫《江湖消亡史》。然后作者是赵晨光，
0: 《江湖笑忘史》怎么罗曼罗曼罗曼罗曼蒂克笑忘史？啊、对，罗罗曼笑忘史那种，
2: 嗯。<笑>然后这个作者也是一个新作家嘛，嗯、然后曾获得第三届温世人百万武侠大奖赛首奖武侠的。然后这本呢也是跟呃武侠有一点相关的，嗯。但是我看这个介绍是一个激情满满的故事
0: ，嗯、呃，就是武侠小
2: 说。嗯，
0: 也不是武侠，就是应该你对，应该是他他应该是他的那个文风，对你听他的那、这个获得那个奖，他应该是他的文风和一些写法啊，嗯、会偏
1: 武侠的质感。呃、对、哎，感觉听到温温世仁这个名字，感觉好久没听过了<笑>
2: 。然后这本书有两个主角，一个是卢秋心，还有一个是他的徒弟。然后这个卢秋心是、
0: 那个、双男主吗？嗯，
1: 那、啊、他卢秋心干嘛了？对，这个激情满满的故事，还有徒弟。<笑>
2: 林秋心是一个新闻记者，然后平时是调查一些奇闻异事啊，啊啊然后解救受困于案件的人们。嗯，然后却因为一身好功夫，会功夫的，因为一身好功夫被军阀的儿子韩凤婷看中了，一定要拜他为师啊，女的呀？不是啊，男的呀？哦，激<笑>情<笑>满满嘛。啊、哦、啊！哈哈啊，当时
1: 激情满满嘛。对，好、啊，就叫韩凤亭而已。对、啊，哦哦。
2: 然后这个卢秋心刚开始是对这个顽劣的徒弟没有抱什么希望，但是在相处中呢，韩凤亭对卢秋心越来越敬佩，嗯、然后总是在他被无头案件缠身时仗义现身，然后不顾自己的安危啊
1: ，嗯，<去>保护师傅，就保护师傅。对
2: ，然后这个卢秋心开始慢慢的在乎起了自己的徒弟，对他越来越严厉，然后倾囊相授，然后。但是在此时，韩家开始大难临头，韩凤亭由一个军阀之子呢、啊，变成京城第一悬赏目标，所有的仇家都想要他的人头，然后他师傅呢，为此想尽办法，宁愿自己千疮百孔，也要获得徒弟周全，就是这样一个激情满满的故事。嗯
1: ，你别老是提激情了，<笑>嗯，我听他这个，其很兴奋，<笑>想看。我觉他那个人设还挺民国故事的，就是怎么说，你想，他就是一个民国探案的是，一个，我就就是有那种民国故事那种风格，就是一个记者会一身功夫，然后就是有点错位跟割裂的，再加上这种江湖啊、女儿女情长啊
0: 之间的这个女案来纠连，反正我是觉得，如果说以推理小说的标准，我觉得应该不会推理，但悬疑成分和探案成分应该会。会比较对
1: 啊，刚刚刚刚听到介绍，感觉也没有
0: 。他讲人会大于讲案，嗯对
2: 。然后讲了一些涉及女子连环失踪案啊，然后京城，呃绅士割头案啊，名家法帖失窃案等颇具民国小报特色的一些离奇事件。应该就
1: 是按照你刚刚嗯综综合一下，就是应该说以小案这种来串联一些大的一些人物，
0: 还是人物纠葛，毕竟是民国嘛，民国那些。我不知道为啥这本书被改编影视化的几率有点大
1: 。我觉得他冲着这个写的，是吧我？我这种感觉，因为近两年这种双男主式的探案题材的，就不是探案，就是这种这种师徒情，或者说或者说战友情，不叫战友，就是反正、嗯、就是双男主这种剧情很火。嗯。最近三月份好像也也有一个《山河令》，还是叫什么？那已经出了《山河令》。对啊，就已经出了嘛。开封<分>。也也也是一个双男主的。嗯。然后。然后近两年还有很多啊，我就不提那些作品了。就是最近火的一些流量的演员，都是演这种剧火起来的，嗯、啊，啊啊啊、就应该有注意到。嗯、然后我谁会让我这种，可能是我的偏见，我觉得他是冲着这个写的
0: 。那我们照你这个逻辑，我们赶紧把《敲响密室门》翻拍了吧？
1: <笑><笑>他们好像日本说，好像要拍要拍那个，要拍、那个、哦,哦，好像是他们要拍那个小说，嗯、呃，然后他的，好像听到过这个消息了，对，只是一直没有。嗯确定一下吧，<是>我们关于情报数据确定一下。对，嗯、听
0: 说要翻拍。行，我觉得这本就也是挺有的，看有没有好这口的吧。<笑>但今天我们讲一共讲了多少本？还有吗
2: ？没了，但是就。一讲
0: 了大概有
2: 十十一
0: 本，一本还蛮多的。今年上半年，对，上半
1: 年你，你想的是上半年，而且
0: 而且而且整体看看，不管是质量也好，还是期待值也好，还是整体水平，还是相对来中偏上的
1: ，而且类型也。挺多样的，的都是本科推理小说，嗯、然后呃各种类型也都有
0: 。这种其实我觉得真的是一件好事情，有越来越多的出版社关注咱们推理作家了，可能也是国外的版权不好买了吧。<笑><笑><笑>对，但但是介于之前现在的一些作家，其实真的那句话就是对于别别，虽然说在节目里面我们几个人阴阳怪气的，<笑>但是支持还是支持的，因为毕竟。得让这些作家很明确的知道观众给他们的反馈，不管是好还是坏。就对于读者来讲，我希望的是大家对于咱们的国产推理的作品更加的包容，就不要戴着有色眼镜去看。就是什么这样个，我们刚才其实给大家做了一些错误示范。其实就
1: 我们刚刚其实有些有些地方就是有点戴有色眼镜去。对
0: ，一听这个人简介啊，就想到谁谁谁谁，其实这个行为是不好的。
1: 嗯。
0: 然后另一方面呢，作者，我觉得。也应该把自己的心态给摆正，就是能能容得下夸，也容得下骂。嗯，可能他会是无脑黑，但是我希望作者朋友们能怎么怎么讲呢？就把握到一个原则。你但凡需要二次解释的，懂吗？就是比如说我看几本书看不懂，嗯，我再单独可以开篇帖写个后记，然后再或者说再和评论区和你交流一下那种，嗯、啊，说交流都是亲的啊，嗯，跟你交流一下，给你解释一下，我是觉得。得好好的看看自己，就是如果说如果存在这样的问题，那我是不是我自己在表述能力或者是讲故事层面没把这个事情给讲清楚？有人说你的轨迹，那是不是我没把这个重点或者说表现清楚？只有读者和作者之间相互的一种碰撞。才能产生进步，而并不是互相的抵制。就是什么，我听到国产推理，我就哎呀不支持，哎呀太 low 了。然后一听到什么一国外的，对国外的怎么的拿来对比，其实怎么讲呢？就大家多点这种包容的心态，支持我们的作家，然后我们作家呢也多点包容的心态来理解我们的读者，相辅相成
1: 。对，我觉得还有一个很重要的一个心态，就在于说，大家看国产推理小说会有一种，首先。有一个前提，就大家看到的日本推理小说，或者说欧美推理小说，都是已经经过了好时间、时间和读者筛选过的，加<对>编辑，就是你看到的已经是他们就是可能百分之在那个百在百分百分之十的那些作品里面，在在看那些小说。他们其实烂作也挺多的。对，然后，然后你不能因为你先看那那么多好的，你就把这些刚刚你看到的这么多国产推理小说，你全部以那个百分之十要求去要求他，那肯定不行的。嗯、那那你这样你就不要去看了。对，因为假如你选择去看，那一定。会有一个说，就是这些作品里面有好的，也有不好的这样一个概率在其,其实里面刚还是正常的。
0: 对，其实刚才里面有个作者就说了一句话、就是，就是我刚才不是在那吐槽嘛。但是说实话，这句话、嗯、我之前为什么之所以笑的原因，就是在于中国推理文学要本土化，其实我觉得是一件很难的事。就是我甚至是说，我有生之年能不能看到都是一个问题。它并不是说你要本土化就把它刑侦了，也并不是。就是我得讲中国人的事儿，大家叫本土化了，嗯、其实并不是。迄今为止，对于我来讲，把推理本土化最好的，其实还是《一三六七》。嗯
1: ，对。其实我觉得本土化这个事情是，我觉得这是写出来的，而不是说出来的。就是你经过那么多作品，它自然而然会就会有一个中国类型的推理小说。因为你看，就算是日本的推理小说，你说它本土化吗？它的很多故事全在写欧美的故事背景。嗯。但是它写的个味儿吧，你就知道这是日本人写的。嗯、就是有时候和背景是真的没有太大关系，<对>包括他的这些方式都也没太大关系。我觉得这个就是还是得给时间时间吧，因为你说老老实，今年上半年的十几本书，去年我都没有仔细考虑，去年一年有没有,有没有这么多书？还还还是有的。就是越这么多写，大家越去观众去评价，读者去呃作者去自我的改进，它才会有一个就是本土推理会有的一个样子。是
0: ，所以说也不得不感谢现在的国内的出版社，能给咱们的推理作者这样的一个机会，能出版越来越多的好作品给读者。嗯、在节目的最后，也希望我们的推理作家们能在二零二一年写出更好的作品，嗯、好吧？那今天的节目呢，就到此结束了。我是怪军，我是老根，我是霍尔，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠益电台”即可哟。记得关注哟，拜拜。